0: Hey, bon matin tout le monde, c'est le temps d'aller dans le bois, c'est le temps d'aller marcher, on veut parler de randonnée, des bienfaits sur le cerveau, euh, donc Pascal nous a préparé un petit quelque chose avec deux, trois petits graphiques qu'il m'a envoyé. Euh, j'ai, j'ai rien compris. Des
1: tu, tu, sais, tu sais que c'est compétent quand tu as des dessins. dessins. On, va, j'ai faire rien
0: des, compris de tes on va faire des
1: exposés oraux aujourd'hui <rire> les amis.
0: <rire> yes, on se tente ça.
1: Matin, Donc c'est Pascal, est un petit peu éparse. <rire> le deuxième café, on va le prendre bien. T'en vas-tu dans, dans le bois en, en fin de semaine? Fois. Comment?
0: T'en vas-tu dans le bois en fin de semaine?
1: Non, mais Christy, j'ai hâte. C'est pour ça que j'ai, j'ai pensé de jaser de ça avec toi euh, aujourd'hui. et euh, moi, la, la, la randonnée en montagne, l'atteinte la, la des sommets, la conquête de sommets, c'est une grosse, grosse passion. Je te dirais que ça va faire un bon, un bon mois là, que je ne me peux plus puis j'ai hâte que la saison de randonnée estivale euh, commence. Hey, mais je me trompe, ça commence au ju...
0: du Memorial Day. Oui, tu es à Sainte-Julie, toi. Hein? Comment? Tu es à Sainte-Julie, toi. Hein? Oui. Euh, C'est flat pas mal à Sainte-Julie, je me trompe-tu? Il n'y a pas beaucoup de montagnes dans ton coin? Ben, je te dirais non, parce que juste, gars, j'ouvre ma fenêtre qui est là. Le le Mont-Saint-Hilaire?
1: C'est okay. sûr que c'est, pas, c'est une colline, ce qu'on appelle les collines montérégiennes. Ce n'est pas, c'est pas la grosse montagne, mais c'est drôle que tu dises ça parce que c'est une des raisons pourquoi j'ai... En fait, c'est la raison pourquoi j'ai choisi Sainte-Julie. Euh, avant de venir ici, moi, je restais à Saint-Lambert. Là, c'est flat, c'est moyen temps. Euh, Puis euh, je cherchais un endroit pour me rapprocher des montagnes. Fait qu'il y avait un peu deux axes, soit l'axe de la 20 ou soit l'axe de la 10. La 10, tu vas descendre dans le bout de Harford. Saint-Jean pour être, à, être approché des montagnes dans ce coin-là, un peu trop loin pour moi pour mon milieu de travail. Puis euh, ici, euh, il y avait Saint-Hilaire, parce que j'adore la montagne de Saint-Hilaire. C'est aussi une excellente montagne de, d'entraînement. Quand je n'ai pas le temps de, d'aller euh, dans les Adirondacks, les montagnes vertes ou, euh, ou peu importe, les montagnes grises aux États-Unis, euh, puis là, tu, ça, tu, tu as juste une demi-journée pour tout faire, ben tu sais, euh, une veste lestée de 20 livres, le mont Saint-Hilaire, fait la job. Là, tu pars du village, tu montes en haut, tu as un bon workout. Tu as eu euh, t'as un, t'as un beau panorama, puis t'as, tu redescends pour moins ton entraînement de grimpe est fait. Euh, mais Saint-Islaire, c'était trop cher pour moi. Que je suis arrivé à, à, à Sainte-Julie, puis le destin a fait que j'ai adoré ça ici. Là, fait que Oui, je suis venu pour la montagne. C'est une anecdote personnelle ce matin, <rire> on étudie « Pourquoi Pacal a, so- a choisi Sainte-Julie? <rire> » Ça, puis les activités familiales sont bien le fun. Il euh, y, a, y, a, y a du euh, chocolat chaud quand tu vas patiner, ça, c'est, ça aussi, ça me ça me <rire> Ça, puis euh, les bains les, les gratuits, euh, les, les, les trous de bains gratuits pendant le défilé du Père Noël, ça m'a parlé, ça, ça, ça m'a parlé. On a hâte une fois par année. <rire> les enfants regardent la fée des glaces pendant que Pascal se bourre la face. Et voilà, c'est le poème de Noël. <rire> Mais c'est pour ça que je pensais qu'on allait parler de ça aujourd'hui. Euh, moi, j'ai vraiment, vraiment hâte que cette saison-là euh, revienne. Là, j'ai un problème avec mon respect, j'ai pas un problème avec mes notes, parce que moi, je vais un problème si je n'ai pas mes notes. Mais euh, voilà, donc aujourd'hui, c'est, euh, ben, j'imagine qu'il y a beaucoup de randonneurs randonneuses qui nous regardent présentement. Si c'est le cas, juste nous laissons dans les commentaires si c'est, euh, c'est une activité que vous, euh, que vous aimez bien. Puis, euh, c'est quoi le plus gros sommet que vous avez euh, monté à date? Ça peut être une chose cool euh, à à
0: partager. On voit que notre ami Frank, c'est une de ses activités préférées généralement à la randonnée. Moi aussi, j'ai hâte. Mon sport préféré, tu pars dans le bois, pas de caquisse, pas de woke, juste la crise de paix. (rire) (rire) Il a réussi à à
1: à, à, à tourner ça politique, c'est quand même pas pire. Mais euh, avant qu'on tombe dans, dans. Dans l'étude d'aujourd'hui, je vais faire un retour sur l'épisode de la semaine passée. Je ne sais pas si, t'as, si t'as, toi, tu as eu des retours, mais euh, en tout cas, de mon côté, depuis qu'on fait des podcasts, ça a été de loin le, le, l'épisode qui a eu le plus de réactions. Euh, j'en ai eu des réactions sur le web. J'ai eu beaucoup de réactions en personne. Euh, on en a eu quelques-unes sur Patreon de mémoire. Oui. Comment? On en a eu quelques-unes sur Patreon de mémoire. Cool. Et euh, ce, si vous n'avez pas encore vu notre podcast euh, la semaine passée sur le triangle de Karpman, qui, qui était assez fourni, Il dure 50 minutes, mais je pense que c'est un bon 50 minutes d'investi euh, sans prétention aucune. Au pire, vous le, vous le dévorez à la petite bouchée. Euh, pendant votre café ou pendant votre euh, votre trafic matinal, votre transport du matin, puis ça va bien aller. Mais euh, merci à tout le monde des, euh, d'avoir euh, réagi et je suis vraiment vraiment content d'avoir eu vos témoignages, puis de savoir que ça a eu euh, l'effet escompté, c'est-à-dire la prise de conscience de se sortir de ce triangle de victimisation là, commence à commencer à avancer un pas à la fois vers une démarche qui va peut-être être plus, plus souriante, oui, plus euh, probante, plus euh, propice à votre développement personnel à travers le euh, Triangle of Empowerment, donc le triangle de la valorisation par l'autonomie. Donc, merci beaucoup pour vos euh, réactions. Ça, ça, c'est une belle tape dans le dos. J'aime beaucoup ça, vous entendre dire que ça vous aide ce qu'on fait. Donc, ça donne euh, encore plus d'énergie pour pouvoir euh, chercher davantage. Merci à tout le monde. Donc, si on parle de randonnée et ses effets sur le cerveau, si je parle de côté empirisme personnel, euh, moi, c'est mon exutoire à chaque semaine. Donc, c'est pour ça que là, j'ai un trop plein que je vais devoir, euh, ce que je m'entraîne à tous les jours. Euh, Ça m'aide à garder un, un, un certain équilibre psychologique, soit physique également, mais euh, le mont, le mont, le mont sur le feu en Alberta, oui, ça, c'est euh, Sarah, ça, oui, l'Alberta, ça, je pourrais vous en parler, j'ai la main en face, euh, l'Alberta, je pourrais vous en parler, c'est pas Non, mal... c'est le mont Albert en hein, Gaspésie. La, 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 L'Alberta et la Gaspésie, Albert-Gosford, Gosford, c'est plus dans le sud du Québec. En fait, c'est la montagne la plus haut au sud du Québec. Tu es sur euh, euh, la limite États-Unis-Canada. D'ailleurs, je ne me souviens pas trop de la montagne, mais je l'ai déjà fait il y a quelques années, où dans le sentier, tu passes les balises frontalières des, des États-Unis du Canada. Fait que Tu vois vraiment les marqueurs au sol. C'est comme c'est un socle en béton avec... Euh, Euh...
0: C'est tout élagué autour aussi, je pense. hein. Pardon? Les les arbres sont élagués autour. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de... Les bornes, si je ne me trompe pas, la frontière, ils ont toutes fait le nettoyage autour. Pas tant? Pas (rire) toutes? Pas (rire) toutes? Pas toutes. Ah, j'avais vraiment dans la tête... Tu vraiment en tête, c'était tout élagué, élagué tout le long de la frontière. Non, non la, ouais. la...
1: Hey, c'est le fun, ça. il y a beaucoup beaucoup de réactions le matin, c'est le fun. Mais euh, non, non, c'est, euh, c'est pas si dégagé que ça, là. C'est, euh, okay. mais c'est, c'est cool, parce que tu fais comme « je suis au Canada, je suis aux États-Unis », là tu y pendant deux minutes, tu te racontes que tout le monde a fait la même joke puis après ça, <rire> « you go on your merry way <rire> ». Mais toutes les, tous les endroits présentement que vous sortez à Yang, c'est des endroits que j'adore, euh, j'adore beaucoup, les sommets de plus de 100 mètres, moi j'ai J'aime, j'aime bien monter euh, haut donc euh, si vous voulez avoir des endroits de rando, je pourrais vous en parler à, à, à la fin quand continuer à sortir vos, euh, vos suggestions mais j'ai très 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 hâte de, de recommencer à aller dévorer mes Adirondacks aller faire les 111 euh, les 46 donc euh, les 46 étant les plus hauts les, les 46 plus hautes montagnes des Adirondacks les 111 étant les 111 plus hautes montagnes du nord-est américain euh, donc de sommets De plus haut sommet en plus haut sommet, c'est aussi une façon de se dépasser, de grandir comme personne. Mais il y a l'Université Stanford, le département de la psychologie, qui a a publié une étude dans le Proceedings of the National Academy of Sciences, donc le PNAS, sur euh, euh, l'effet vraiment scientifique de l'environnement naturel sur le cerveau, dans leurs prémices, euh, ce qui est un peu malheureux, c'est que présentement, il y a 50 de la population qui vit en milieu urbain et pour 2050, euh, le chiffre devrait atteindre 70, atteindre 70 ce qui est énorme. Dans l'effet de la, l'urbanisation, c'est que ça affecte négativement les capacités cognitives et émotionnelles des euh, individus et ça, c'est, euh, c'est quand on colligeait de multiples études pour pouvoir apporter le projet de recherche un peu plus précis. Dans les multiples études, qu'on trouve, c'est qu'une enfance rurale rurale contre une enfance urbaine, la, la, quand vous passez votre, euh, votre, votre jeune enfance tout beau dans les champs de blé, vous avez une réactivité moins accrue au stress. La proximité d'espace vert correspond aussi à un sentiment de bien-être. Et ça, ça a été 10 000 sujets qui ont été étudiés sur 20 ans. Ils savent vraiment de quoi qui parlent quand ils ramènent ça. Évidemment, c'est des choses qu'on dit... Euh, apprises ou euh, inclus dans la culture populaire, mais ce n'est pas nécessairement euh, chiffré de manière scientifique ou un certain protocole pour vraiment le prouver et comprendre le phénomène. Des euh, fenêtres chez vous, des fenêtres avec un panorama naturel contre urbain, le panorama naturel va stimuler une meilleure mémoire, on va en reparler un petit peu plus tantôt, une une plus grande attention et une plus grande résistance aux distractions. Donc, si tu as une fenêtre qui mène sur du béton, ça se peut que tu stresses un peu plus. Si tu ouvres ta, 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 ta fenêtre et c'est une scène de euh, blanche neige qui chante et <rire> tu as des souris qui euh, viennent t'aider à faire ton ménage, tu as moins de stress. Mais aussi, passe un examen psychiatrique. On a... <rire> Moi, j'ai choisi la banlieue, les souris. <rire> souris de banlieue. Hey boy. Il y en a une qui s'appelle Gus Gus. Bon, c'est une joke de cendrillon. Euh, c'est tout, c'est tout. <rire> <rire> Donc, les expériences, psycholo- euh, les, euh, les expériences psychologiques ont démontré que d'exposer un individu stressé à des images et son d'environnement naturel diminuait le niveau de stress et autres émotions négatives. Ça, c'est la, la prémisse de contexte pour l'Université Stanford et euh, son étude sur euh, euh, l'effet des différents environnements sur le cerveau. Donc, là, on peut montrer euh, la, l'image de cerveau que je t'ai envoyée, euh, euh, Yann, pour euh, déterminer oui. où est le cortex préfrontal ventromédian. J'ai un café et demi, mes airs ne sont pas encore rentrés, gang. Ça va venir, ne vous en faites pas. Donc, vous voyez le petit rond. C'est ce qu'on appelle le, S, le SGPFC, donc le cortex préfrontal ventromédian, qui est entre autres impliqué dans le traitement de la peur, l'évaluation du risque, c'est un centre de régulation des émotions. Donc, l'expérience que veut faire ou qu'a faite l'Université Stanford, c'est d'étudier les processus liés à l'expérience en nature qui pourraient prévenir le développement de maladies mentales. Parce que la région du cerveau qu'on vous a euh, euh, indiquée, elle collabore avec d'autres régions du cerveau, mais c'est un point central qui peut réguler tout ça. Donc, à la prémisse ou à la base ou dans les euh, complexes du cerveau qui collaborent à, à l'anxiété et à la dépression, il y a le cortex préfrontal ventromédian. Donc, ce que veut faire l'université, c'est une expérience contrôlée pour mesurer l'influence des expériences en nature sur la rumination. La rumination étant, et ça, c'est les résultats de la, l'expérience qu'on va voir euh, tantôt, euh, devant une punch, voilà, il y a plus de verre d'un bord, puis il y a des images de cerveau à gauche, à la semaine prochaine
0: ça, la, la rumination, c'est-tu la quantité d'herbe que tu broutes dans une journée? Oui, ouais,
1: exactement. C'est exactement ça, Yann, qui ont okay. mesuré. Quand tu, tu sais quelqu'un qui est en dépression dans le bois, combien de tonnes de gazon va-t-il commencer à marcher? Voilà. <rire> <rire> non, la rumination, c'est les pensées négatives, éco- égocentriques, répétitives. Ce qu'on appelle souvent le euh, « negative loop quand, ». Quand tu parles dans tes pensées, tu n'arrêtes pas de les tourner. Ça fait que c'est vraiment quand on dit on rumine. Peut-être que le terme est plus approprié en anglais, mais c'est vraiment des pensées négatives de soi-même pour soi-même et souvent sur soi-même, répétitives. Donc une pensée qui revient tout le temps constamment, qui est nourrie par le, le négatif. Et plus elle nourrit, voyez ça comme mettons, dans les cartoons quand il y a quelqu'un qui commence à en ski, mettons Goofy, on l'aime bien. Il est en haut de la montagne, puis il commence à faire du, euh, du ski, il se plante, puis il commence à rouler, ça commence par une petite boule, puis ça finit en gros, puis c'est une grosse boule. Habituellement, il y a un bras d'un bord, puis un pied de l'autre bord. C'est très drôle. Mais c'est un peu la même chose pour les ruminations. L'équipe de chercheurs du département de psychologie de l'Université de Stanford a donné comme contexte une randonnée de 90 à euh, 90 minutes en deux milieux, donc deux sous-groupes en milieu urbain et en milieu naturel. Et la méthode, elle est bipartite, c'est-à-dire qu'il y a une méthode psychologique, psychologique par évaluation, entre autres par questionnement, question-réponse, et neurobiologique. Ce qu'on fait, c'est des questionnaires standardisés avant et après les randonnées, soit en milieu urbain, soit en milieu naturel. Et on fait aussi ce qu'on a vu tantôt, une imagerie cérébrale démontrant le flux sanguin de la région du cerveau pertinente, qui était le PFC qu'on a euh, euh, parlé tout à, tout à l'heure. Donc, la la barre verte qu'on a vue, ce n'est pas nécessairement euh, lié à, mais il y a un graphique qui est similaire, qui donne les réponses au questionnaire sur la rumination. Euh, Et tu as aussi la la, la même image qu'on a vue tantôt, qui, elle, est plus euh, euh, l'imagerie du flux sanguin dans le cerveau. Donc, répétez avant et euh, après pour les les participants à l'étude. La technique... Est euh, pertinente pour la technique de recherche pour déterminer les effets à long terme sur le cerveau. Et toutes les données de euh, niveau de conditionnement physique, difficulté de rando, euh, des randonnées et euh, autres variables physiologiques ont été mesurées et considérées pour les résultats. Ça a donné 38 participants à l'étude de l'Université de Stanford sans épisode de maladie mentale qui vivent dans un environnement urbain. Ils ont pris un un environnement naturel qui était euh, en banlieue de Stanford, qui était un parc, pour la rando de 90 minutes en nature, et ils ont pris aussi une marche en ville le long d'une artère très populaire, genre trois, quatre voies dans chaque direction. Fait qu'un boulevard. Les résultats de euh, l'étude, et euh, le premier graphique, je ne l'ai pas envoyé, Yann, mais c'est les les résultats des tests, donc euh, les tests standardisé de de rumination. Comme je l'ai dit, c'est vraiment des questions à répondre. Comment tu te sens? En gros, grosso modo, comment tu te sens euh, ton ton état d'être avant ta rando et ton état d'être après ta rando? Le le graphique, on peut peut peut-être le montrer, celui de l'imagerie cérébrale, si tu l'as.
0: Oui. Euh...
1: Vous allez avoir euh, à droite, vous avez un un graphique exactement, qui euh, vous avez comme la la grande colonne verte et la petite colonne euh, qui est comme brunante. Ça, ce qu'on voit présentement, c'est les résultats pour euh, l'activité sanguine dans la région du cerveau dont on parlait tout à l'heure. On va revenir dans quelques instants, mais la partie à droite. C'est quasiment la même chose pour la réponse au sondage. La seule différence, c'est que le milieu urbain, la petite barre brune, elle est en haut. Donc, l'échelle de 0 à moins 12 ou de 0 à 4, au lieu de de mettre un volume sanguin comme on l'a présentement dans l'échelle, mettez l'état de vos ruminations. Donc, c'est vraiment de de l'observation, c'est vraiment une approche psychologique par questionnement.
0: Fait que d'avoir fait une randonnée sont... en urbaine, autrement dit, a augmenté un petit peu ton stress.
1: Exactement, parce que la barre brune est comme à plus 2 à la fin, de, euh, à la fin de, de l'étude. Donc, en faisant ta randonnée, en faisant ta marche dans ton milieu urbain, tu finis plus stressé. Et quand tu fais ta marche en nature, tu finis moins stressé. Dans l'imagerie que vous voyez présentement, vous avez l'influx sanguin. Avant la, la randonnée en haut et vous avez le flux sanguin après la randonnée en bas. Donc, juste dans la région qu'on parlait tantôt du, euh, du cerveau, le cortex préfrontal ventraux-médian, l'utilisation en est moins grande, puisque le sang s'y rend moins, parce qu'on l'utilise moins. Les ruminations, où ça veut dire que la régulation d'émotions a été moins sollicitée. Parce que c'est ce que vous faites quand vous faites des ruminations, puis vous partez dans vos mauvaises pensées, si vous générez des émotions, dans, dans le rouge, on va dire, dans le rouge, ce n'est pas des émotions qui sont positives, mais vous avez besoin de ces euh, appareils cérébraux-là et ces activités neurologiques-là pour pouvoir faire ces équations mathématiques négatives-là. Donc, s'il y a moins de sang dans cette région du cerveau, c'est qu'elle est moins sollicitée, et elle est moins utilisée. Ça veut dire qu'on est moins dans cet état d'esprit-là et on est plus dans le moment présent euh, on est plus dans la contemplation, puis on va y revenir tout à l'heure. Donc moins dans la rumination. Je ne suis pas en train de refaire mes idées négatives. Je suis en train de libérer mon cerveau. Puis on pourra en parler tantôt pour être capable d'accueillir de nouvelles équations mathématiques et d'être encore plus performant dans la résolution de ma problématique originale. Les conclusions pour euh, l'étude de Stanford que j'ai trouvée vraiment vraiment cool. Et souvent ces études-là finissent par voici des pistes. Euh, euh, de questionnement à chercher davantage. Là, il y en a, une, il y en a vraiment beaucoup. Il euh, faudrait vraiment qu'on aille encore plus loin dans euh, une étude encore plus poussée sur l'activité neurologique pendant l'effort de, 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 de randonnée. Mais les conclusions pour Stanford, c'est que l'urbanisation, donc euh, la diminution induite d'opportunités d'expérience en nature, pourrait être lié à une mauvaise santé mentale. Ça veut dire que plus tu vis dans un environnement, puis malheureusement, les tendances présentement, c'est ça. Quand on dit urbanisation, c'est vraiment la construction de nos milieux de vie, la construction de nos villes. Et moins il y a de, d'espaces verts dans la philosophie d'urbanisation de ton espace de vie, plus tu es à risque de développer à long terme des maladies mentales comme l'anxiété, la dépression. Les environnements naturels offrent des bénéfices psychologiques aux individus. Ça, je pense que c'est un donné aussi. Et maintenant, les euh, états des études actuelles sur les environnements qu'on appelle réparateurs, j'aime bien le terme qu'ils prennent à la fin de l'étude, les environnements réparateurs. Les individus choisissent leur environnement préféré pour récupérer, et, et ces environnements-là sont majoritairement naturels, mais non exclusivement. Ça veut dire quand tu as le plein CUL dans ta, la, la base de ta culture, tu vas trouver un endroit « go to your happy place », comme il disait dans Peter Pan. Puis souvent, ça va être le chalet, mais le chalet, il est où? C'est, c'est, c'est rare qu'il y ait ça à Maine. Il est pas mal dans le fond du bois. Donc, c'est majoritairement en nature. Les environnements naturels possèdent généralement des qualités esthétiques comme des panoramas et absence de bruit, de distractions sonores. Les environnements naturels produisent des effets récupérateurs tels la fascination légère. La fascination légère, c'est parce que la nature dans son ensemble, est un élément de choses qui euh, sont pas improbables, mais qui sont aléatoires. Oui, aléatoires. Merci de trouver le mot pour moi, Yann. C'est aléatoire. Donc, tu n'es pas sur un pattern de, de, de reconnaissance. Et souvent, je vais faire un, un, un parallèle avec la musique. Votre cerveau est fait pour essayer de deviner les équations mathématiques. La musique, c'est des équations mathématiques. Il n'y a rien de plus mathématique que la musique. Un La, c'est 440 Hertz comme onde sonore. Un La, un octave plus haut, c'est 880. Pas 865, c'est le double. C'est très mathématique. Et euh, s'il y en a qui connaissent un peu l'évolution de la musique... Euh, à travers le début du 20e siècle, il y a eu le courant de la musique dissonante. Un peu comme en architecture, on a remis en question les codes classiques dans euh, l'élaboration de nos, de, nos, de nos structures, donc enlever, les, euh, enlever euh, les, 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 euh, les constructions en façade, pas les constructions en façade, mais l'ornementation, enlever le plaisir de regarder un building. C'est pour ça qu'on a maintenant dans le moderne et le post des constructions en hauteur qui sont très ternes. C'est pas une façon de faire nécessairement qui est arrivée aléatoirement. Ça a été pensé pendant le tournant du 20e siècle et des révolutions industrielles pour, pas, euh, pour justement faire tableur à rasa des codes classiques Puis dire, regarde, on va emmener une architecture austère en hauteur. Fait que Tu as des lignes, tu as des lignes, tu as de la vitre, c'est un peu la même chose pour la musique. Et on dit pourquoi en est la consonance? La consonance était la, étant la résolution satisfaisante de la musique que vous consommez. Donc, si je fais ça prend la dernière note à la fin. Si je fais ça fait comme Ah, ça, ça sonnait mal. Pourquoi ça sonnait mal? Parce que ce que je vous ai comme son présentement, c'est, une, c'est un son dissonant. C'est un son qui n'est pas capté euh, mathématiquement par votre cerveau comme satisfaisant. Et là, le cerveau demande avoir une résolution claire de l'équation musicale qui est un « là » à 400, à 40 Hertz ou un « si à sa sa bonne fréquence. Donc, si je reviens, je fais un gros, 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 gros parallèle. Mais si je reviens euh, en arrière, c'est que la fascination pour le cerveau, c'est de capter ces choses-là. Donc, je ne m'attends pas à avoir un rythme quand je suis en nature. Vous savez, on pourrait faire même un un parallèle entre courir sur place courir euh, euh, sur du flat et courir en nature, tu as quand même un aspect répétitif de, euh, de, de, de la course sur pied où là tu vas partir un peu plus dans, les, dans des ruminations après ton premier, deuxième kilomètre quand tu rentres, quand tu as passé ton déficit en oxygène, si on peut en reparler une autre fois, Tandis que la randonnée vous offre des distractions légères à chaque instant. Il y a une feuille qui bouge, il y a un oiseau qui passe. Euh, tu entends un, un bruit X, tu vois une chose Y, tu es tout le temps en fascination légère. Légère, ça veut dire ce qu'elle veut dire légère. Si tu es avec quelqu'un qui est en fascination intense, à chaque moment de ta rando, genre, ah, une branche, ah, un oiseau, <rire> sauve-toi! <rire> Et préférablement, dans le sens contraire, quatre cours après. (rire) She's a weird girl. girl. (rire) C'est trop pour moi, je m'en vais. T'as l'air sympathique, mais ça fait une demi-heure que tu fais un poème sur la roche dans le ruisseau. J'en ai plein mon casse. (rire) Ouais, mais la
0: fascination... (rire) Légère, légère, légère.
1: Ouais, légère. Ça, c'est le genre de fille, là, si tu ne lui donnes pas de nouvelles après deux jours, tu vas avoir est l'autre de texte. Stay away, my friend. Stay away, ça tripe trop ses roches de ruisseau. <rire> c'est ça qu'il faut dire à nos enfants. <rire> c'est pas quelqu'un qui tripe trop ses roches de ruisseau. Faut que tu te sauves. <rire> ah, tu sais qu'il y en a de ça, là. Il y en a vraiment. T'as-tu déjà rencontré? Moi, ça m'est pas arrivé souvent. Euh, <rire> une chance. C'est weird du monde de même. T'es, t'es trop heureux, t'es trop heureuse. Il y a quelque chose de pas naturel là-dedans. Ça me fait un petit peu peur. Il y a du cannabis
0: c'est... des fois d'impliquer. <rire> tu sais,
1: c'est le ce genre de monde, là, mettons, là, ça, tu commences une relation avec, là. là, tu te réveilles, puis ils sont au-dessus de toi dans le lit comme ça. Bon matin, tu fais comme ah! « <rire> C'est vraiment trop. <rire> Donc, la nature produit des distractions positives pour terminer avec, euh, avec euh, l'étude. Incapable de diminuer le niveau de rémunération et d'émotions euh, négatives. Et euh, l'application de l'étude, entre autres, c'est pour, euh, quand, pour essayer de, 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 pas d'illuminer, mais de, de, de sensibiliser les décideurs, justement, en étalement urbain, de mettre les espaces verts en priorité dans la construction de leur espace de vie. Puis, euh, sauf toi, il y a une branche, puis un oiseau. <rire> Donc, okay, euh, voilà. c'est euh, ce, que je, ce que j'aime dans l'étude, c'est vraiment l'aspect questionnaire et l'aspect biométrique qu'on a apporté pour avoir des preuves supplémentaires. Dans d'autres textes que j'ai consultés cette semaine, il y en a un d'un, euh, d'un neuroscientifique qui parle aussi du lien avec l'hippocampe. Donc, la partie du cerveau qui est euh, en charge, entre autres, de la mémoire, de l'apprentissage et euh, de la euh, géonavigation. Donc, on a un GPS dans le cerveau qui est dans l'hippocampe. En fait, c'est comme une triangulation, si vous voulez, ou un un repérage par endroit mémorisé. Donc, j'étais là, j'étais là, j'étais là, puis on on est capable de faire quasiment un environnement 3D pour se repérer dans l'environnement. Et la neuroplasticité. Le cerveau, tranquillement, perd de ses notions. Puis, alors, je dis tranquillement, là, c'est des, des, des graines de pourcent et de sa neuroplasticité à partir de 40 ans. Mais si on veut garder un cerveau jeune, il faut le solliciter dans ses fonctions cognitives. Il faut le nourrir. C'est vraiment, vraiment important. Et la randonnée permet ça sur de multiples facettes. Pour ça, je trouve que c'est vraiment le workout parfait, mis à part, soit sport and fit. Mais les randonnées en montagne, c'est numéro un, en plus que ça ne coûte rien. À part euh, quand je ne coûte rien, c'est comparativement bien du sport. Tu as besoin
0: d'une bonne, bonne paire de bottes, puis elle peut te faire deux, trois ans facile, là, un petit Juste sac dire, de rando. Euh, <rire> J'avais accroché moi aussi Hippocampe, qui est un animal marin, mais l'animal marin, c'est H-Y-P-O, et la partie du cerveau, c'est H-I-P-P-O. Donc yep. euh, voilà pour euh, la nomenclature. De... Le, le moment, Denise Bombardier, du show. <rire> Pascal utilise Ici, des beaux Charles mots. Charles Tisser. <rire> t'as-tu
1: ton hippocampe dans le bas du front? <rire> il semble que lui, tu ne l'imagines pas en train de jouer au FFS, hein. fesse Ça marche pas, ça. <rire> Salut, Suzanne. Ça tu que je te tire les cheveux? <rire> je ne <peux> suis même pas <rire> capable de finir la chose, hein? <rire> <rire> <rire>
0: euh...
1: Ce soir. On écoute « Fifty Shades of Découverte <rire>
0: ».« <rire> <rire>
1: Suzanne, tu un petit peu trop sur la mousse de roche dans les ruisseaux. Je me suis sauvé. » Elle lui que avec cette là man. C'est impossible <rire> qu'il soit un kinky. C'est impossible. C'est impossible. Oh, man. <rire> « Suzanne. »
0: Who's your daddy? <rire> oh, man. Allez, on parle pas de daddy shoes ici, là. Les, non, les, Patrick pas. sera pas content, là. Oh,
1: man. Oh, Charles, sir. oh God bless you, my friend. Oh, j'ai mal au... J'ai mal au... <rire> <sur celle-là. rire> Mais voilà, donc la neuroplasticité est importante. La sollicitation du cerveau l'est aussi. La randonnée en montagne en est un probant euh, stimulant. Vous marchez, vous avez tout le temps des éléments à analyser. Il n'y a pas juste la beauté de euh, la nature, mais il y a aussi... Euh... <rire> moi qui pensais manger aujourd'hui. <rire> Charles Tisser. Même c'est sûr qu'il y a des bas. C'est sûr qu'il y a des bas. <rire> Excuse-moi, Suzanne. Le réchauffement de la planète est tel qu'on a baissé le chauffage. Ça te dérange-tu que je garde mes tibas? <rire> » Mais je pourrais, je, te, je pourrais parler toute la journée que je te vois-là. asseyez la maison, sérieusement. Tu mets ce gars-là dans une situation X, c'est complètement puissant. Mais euh, voilà, donc la randonnée euh, en nature qui vous, euh, qui vous permet de stimuler le cerveau, comme je le disais, parce qu'il y a plusieurs éléments à analyser. Pas juste la nature qui vous entoure, mais la façon concrète de réaliser le sport. L'analyse en temps réel du, euh, du sentier. Si tu n'es pas en train d'analyser ton sentier, tu sais qu'en rando, tu sors de là avec les deux chevilles euh, qui, sont, qui sont foulées. Donc, tu dois analyser l'environnement, la, la, l'inclinaison du sentier, les roches, les racines. Donc, tout ça garde ton cerveau très occupé euh, pendant, pendant l'activité, ce qui permet à l'hippocampe de rester saine, de développer. puis garder notre, notre, notre GPS, on est en train de le garder aiguisé, ce qui fait que de rando en rando, on devient plus efficace à se repérer nous-mêmes. Et ça, c'est une, c'est un, c'est une habilité qui va être utilisée ailleurs, que ce soit en milieu urbain, que ce soit dans un voyage. Donc, de garder l'hippocampe aiguisé à travers la randonnée, c'est excellent. En plus, on rajoute à ça que c'est un exercice aérobique. Un exercice aérobique étant un exercice sur une longue haleine. Vous avez trois styles d'exercice ou trois styles devrait dire de, euh, de système énergétique dans votre corps. Vous avez le euh, système euh, phosphagène créatine, vous avez le système euh, anaérobique et vous avez le système aérobique. Et tout ça est d'efforts court terme, à très court terme, court terme et long terme. Enfin, je m'explique. Quand vous dites, là, on, dans le temps nous autres, là, c'était comme les boys au gym, ils prennent de la créatine. Mais ça, c'était pour. <rire> <rire> tu sais, c'était allé gonfler, là.
0: J'avais l'impression qu'il était gonflé à l'hélium un petit peu.
1: Oui, exactement. Ça, c'est à cause de la rétention d'eau que peut procurer la, la créatine, d'ailleurs. Là. Ça être quasiment à craie quand tu prenais ça quand tu étais jeune. et hey, tabarouette qu'on a. Hein? En camisole au Nautilus Plus. Let's go, les gars, ça créatine. Mets une plate de plus. <rire> Salut, les gars.
0: Tu mettrais-tu une plate de plus?
1: Elle <rire> est <t'as> en réflexion de même. <rire> Il
0: y en avait pareil qui le faisait pas mal, dans le temps.
1: Cette semaine, à découverte. Je clenche mon best au bench press. <rire> Gang. Je suis parti ça matin avec ça. Je suis train de perdre votre temps avec ça. On va, on va, on va continuer. <rire> je t'ai rendu où avec ça? Là. Euh, j'ai, je suis parti sur ma joke et je l'ai perdu. Je t'ai rendu où? Hein?
0: <rire> je t'ai rendu ah, bien, les, les trois déformes, systèmes. Les aérobic, non-aérobic.
1: que je peux partir vite et loin dans ce temps-là. Euh, créatine, c'est 3 5 secondes. Il n'y en a plus dans ton corps. Fait, quand on en prenait dans le temps, c'était pour nous aider sur les premières répétitions de nos exercices. Le deuxième système, anaérobic, est exclusif. À l'utilisation de glycogène. Donc, tout ce qui est glucide dans le corps, tu l'utilises pour continuer ton effort jusqu'à à peu près 3 à 5 minutes. C'est ce qu'on appelle aussi souvent le déficit en oxygène. Et si vous voyez des, euh, des graphiques euh, euh, de, de système physionomique à l'exercice, ça fait comme une courbe logarithmique. Au début, la grosse, grosse courbe, on a notre créatine. Après ça, on rentre. Dans la, jusqu'à la fin de la courbe dans le système anaérobique. Et là, le déficit en oxygène, c'est-à-dire le temps que le corps s'habitue à l'effort et t'amène maintenant l'oxygène comme source d'énergie, quand on commence à rentrer dans une partie un peu plus droite, là commence l'exercice aérobique où là, tu vas utiliser entre autres l'oxygène et euh, tes masses adipeuses, tes réserves adipeuses, les lipides pour être capable de progresser sur un long haleine. Donc, évidemment que... Le, euh, une randonnée, c'est, c'est ça. C'est un effort, dépendant de ta montagne, qui peut aller jusqu'à des 14, des 16 heures. Il y en a qui vont partir sac à dos, faire de la randonnée back to back to back. Donc, ça peut aller jusqu'à des, 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 des longues haleines comme, comme entraînement. Donc, c'est pour, et Ce type d'entra- d'entraînement-là, ce type d'exercice-là, est reconnu pour avoir des bénéfices marquants sur le cerveau. Donc, tout ce qui est hormones sécrétées par ce type d'exercice vient encore une fois bonifier le bénéfice de l'activité sur le cerveau par la, de la dopamine, la sérotonine, etc. pour euh, expliquer dans son ensemble, là, j'ai trois sources différentes ou trois sortes de, 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 de bénéfices différents, que la randonnée est une activité euh, importante à votre santé mentale, importante à votre santé euh, biologique euh, du cerveau. Et tu sais, juste de mon, de mon côté... Comme je l'ai dit, moi, c'est mon mon activité préférée. Je suis un passionné de rando. À chaque année, c'est quelle montagne plus haute ou quelle montagne que je n'ai pas encore faite que je peux clencher. Mais fin de semaine d'été, vous ne me cherchez pas. Moi, je suis en montagne ou en camping. C'est là que euh, je vais aller euh, me me ressourcer. Tu sais ce qui est le fun gang dans dans un milieu? Quand j'envoie en rando avec un s d'équipement, puis qui me demande, c'est quel type de montre localisante les meilleures, pour ci, pour ça. Je fais comme, gang, pourquoi vous ne profitez pas du moment en nature là, pour vous sacrer l'électronique d'or dehors? Là? Ouais, et c'est juste ce qui est le fun avec la montagne. Tu vas le savoir quand tu vas être rendu parce qu'il n'y aura plus rien à monter. Fait que si tu es en train de marcher et ça va de même, tu es dans le bon sens. Tu as juste besoin de savoir ça. Savoir le temps et tout. Il y a pas, vous avez le privilège, là, parce que malheureusement, on doit appeler ça un privilège maintenant, de ne pas avoir personne qui court après, pas un téléphone qui sonne, pas une facture qui te colle dans l'infophone. Là, tu es là pour toi. Alors, profite-en donc pour être là avec toi-même, d'apprécier ton effort puis de ne pas y être dans la performance peut-être. C'est une suggestion humble. Là. La dernière fois, je l'ai faite en, en 2h37. Là. Je vais le faire en 2h22. Ben, c'est, c'est pour toi ça te fait triper, ça te fait triper. Mais tu es encore sur tes gadgets puis tu es encore en train de... Pas apprécier la nature parce que tu es en train de te concentrer sur ta performance. Si tu es en préparation sportive de haut niveau, je comprends. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'est juste mon homme conseil. Allez-y donc pour décrocher un peu. Là. Parce que vos tablettes, vos problèmes, vos factures, ils vous attendent lundi matin. Là. Eux autres, ils prennent aucun congé. Là. Ils se frottent les mains et ils attendent, sont bien assis sur le divan. Profitez donc de votre moment du week-end pour vraiment décrocher. Ça fait du bien à votre cerveau. Pis d'ailleurs, euh, je pourrais. Faire un lien avec une entrevue que j'ai faite sur mon podcast en anglais, SNCCS Podcast, c'est euh, sur le euh, web, sur euh, YouTube, la chaîne aussi de Spartan Fit que j'ai fait avec le docteur Don Vaughan, qui est un neuroscientifique de UCLA que j'ai rencontré en Californie il y a quelques années. Et euh, c'est un spécialiste, J'ai déjà fait un TED Talk là-dessus, sur le neurofeedback. Un neurofeedback, c'est l'étude en temps réel de ton cerveau, de l'activité de ton cerveau pendant certaines activités X, pour comprendre encore plus le fonctionnement. Donc, lui avait été engagé par Harley Davidson pour faire une étude poussée en feedback sur l'utilisation de la moto et pourquoi beaucoup de professionnels dans des, euh, dans des euh, professions libérales, quand je dis profession libérale, c'est médecin, avocats, juges, ce genre de personnes-là qui ont des grosses décisions à prendre toute la semaine, qui vivent… C'est vrai que mo- la moto est populaire énormément pourquoi? dans ces gens-là.
0: Pardon? Les, la moto est très populaire pour ce type de profession-là dans le conseil financier également. Ok, ben voilà. Lui, il voulait, savoir, il voulait comprendre
1: pourquoi ces gens-là ont un le moyen de, de, de s'acheter un Harry Davidson pour euh, les propriétaires de gym, si une paire de godasses, monte des montagnes. Mais il pourrait. Pour... <rire> tu peux pas aller en haut en moto Non, non, non. Vendre ton Bessic non plus. Ah, euh, il y a
0: le Mont Washington là. Ah, oh, man.
1: Il hey, faut, faut que je parle de Washington. <rire> hey, mais ben, j'en vais en parler tout de suite. Tu sais, t'as, t'as... <rire> Tu sais, quand tu le montres la première fois, le Washington, ça peut être une très belle aventure alpine. Si vous ne l'avez jamais faite avec vos deux pattes, euh, c'est, c'est, c'est un must. Si vous le faites un jour, j'ai, j'ai un blog, extra-ta.ca, là, j'ai plein de, 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 de guides de rando. Là. Je suis dans mes affaires parce que je n'ai pas de temps. Mais quand j'aurai un jour un peu plus de vie à travers mes projets, je vous écrirai un peu plus mes aventures de rando. Mais le Mont Washington, c'est à faire. Euh, à, entre autres, à, à travers le, euh, la, la, la trail du euh, euh, Truckerman Ravine qui fait tout le tour, puis qui arrive en approche sur le plateau. Donc, quand je l'ai fait, c'est la première fois que j'ai eu une... La... La une expérience alpine qui ressemblait un peu à une approche quasiment à l'Everest. C'est que tu arrives sur un plateau puis le sommet est en face de toi. Donc, tu as un... comme un sous-sommet qui est vraiment long, puis tu as le sommet qui te regarde, puis c'est... c'est quand même impressionnant. Si vous y allez, par exemple, euh, attendez-vous à avoir les pires conditions ever. Soyez tout le temps prêt, même s'il fait un beau 22 degrés et les oisillons gazouillent en bas. Ça se peut qu'en haut, ça soit le vent à 350 km à l'heure puis bien de la pluie. Mon Washington, c'est un des endroits en Amérique du Nord où on a enregistré les, les vents les plus violents. Fait, attendez-vous à peut-être pas voir la vue en haut. Attendez-vous à avoir de la pluie et du vent. Fait, euh, et, et attendez-vous à trois petits points en sacrifice? <rire> Parce que tu arrives en haut, il y a un cinéma, un restaurant, un Walmart. C'est... Toi, ça fait 12 heures que tu forces, tu te regardes, tu as ma tante qui arrive avec sa Ford Escort, puis là, elle, sort, ben, elle va s'acheter un sticker. « This car has climbed Washington. » Elle met ça sur son bumper. Elle descend. Elle est toute heureuse. Toi, tu pues, tu suis pendant 12 heures. Il est où, ton sticker? Il n'y en a pas! Que les touristes, c'est... tu vas chercher un souvenir, ben, fais à fil avec les gens qui ont un trait en plastique brun pis qui veulent l'util. <rire> ah, oh, quand tu te rends compte qu'il y a un train qui monte en haut, tu fais <rires> Mais pourquoi? Tu dis Ah, un service pour descendre? Non, ils ont monté avec ça. Parce... <uarga> Toi, mon petit gars, tu prends tes pattes, tu redescends aussi. Faites juste attention là, si vous pensez arriver en haut, puis c'est comme euh, sur l'Everest. Ah, oh, la nature, la nature. Non, oublie ça, man. Oublie ça. C'est fanfan, pompon, madame Suzanne, puis l'autre à côté. Là. Les <rire> autobus de touristes, tout est là. Veux-tu voir un Tifem et un genre de IMAX? Oh, ouais, c'est là, le building là-bas. J'ai comme comme, es sérieux? Ouais, je suis sérieux. <rire> Il devrait faire des stickers, 10 mollets, à climb Washington. <rire> tu te mets ça sur la patte, puis tu descends. Mais euh, 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 voilà, donc euh, moi, moi, c'est pour ça que je fais les les randos, entre autres, c'est pour me me détacher de mes attaches professionnelles, personnelles, de me retrouver avec moi-même, de juste, tu sais, des fois, le silence est tellement musical, il y a un silence, tu sais, là, je vous parle, j'ai tellement de souvenirs qui m'ont remis en tête que c'est difficile de de, de me concentrer, mais... euh, un de mes, de mes plus beaux moments en rando, ça a été quand j'ai atteint la base du euh, Mont Robson dans les rocheuses. Le Mont Robson, c'est euh, la plus haute montagne des rocheuses, que tu peux atteindre seulement par équipement spécialisé. Mais il y a une superbe randonnée que vous pouvez faire euh, jusqu'au Berg Lake. Tu sais, les lacs comme Demraude qu'on voit dans les cartes postales, c'est ça que tu vas voir. Puis ça a été une de mes plus belles rando parce qu'on disait qu'il fallait que tu la fasses en deux jours. Moi, j'avais rien qu'une journée. C'était à 14 heures ce gars m'a levé vraiment de bonheur. Puis je me suis couché de bonheur, puis je me suis levé de bonheur. Genre 2-3 heures du matin, ça sonnait, puis quand tu es comme ça, mais c'est pas grave, la rando commence. Tu sais, ce qui est le fun, c'est que j'ai dépassé plein de gens qui ont fait du camping-là. Puis parce que tu commences tôt, tu as le privilège d'avoir les sentiers à toi. Quand je suis arrivé au plateau du Burg Lake, puis c'est énorme, il faudrait garder, aller sur extraterrestre.ca, Je vais essayer de vous mettre ça euh, sur les réseaux sociaux. Parce que j'en ai fait aussi une vidéo. Euh, faites pas le saut, j'avais les cheveux courts dans ce temps-là. Mais le silence du plateau qui était énorme était tellement évocateur en même temps. Tu entends le vent, tu juste la nature, tu te sens petit et c'est bon pour l'humilité. C'est pour ça que tu vas te ressourcer. Et c'est là que tu as des moments quasiment d'apothéose où tu te sens un avec les éléments, que tu te sens ressourcé, tu ne sens plus que tu existes au jour le jour, du lundi au vendredi dans la phase 5, mais tu sens que tu vis et que tu profites du moment présent pleinement. Donc, c'est ce genre d'expérience que je vous vous souhaite. En montant, vous avez tous les bénéfices dont on vous a parlé avec l'exercice et tout ça, et quand tu descends, Vous me direz dans les commentaires si c'est la même chose pour vous, mais parce que tu sécrètes maintenant euh, post-entraînement soutenu euh, endorphine et sérotonine, votre potentiel de création intellectuelle est énorme. Moi, c'est dans ces moments-là que euh, euh, je prends des notes mentales, que je prends des notes sur des feuilles, que euh, j'invente, que je crée, que j'ai des idées pour mes projets. Euh, que euh, j'ai une compagnie qu'on on a parlé, Warrior Endurance, qui fait les, les courses de, de militaires. D'ailleurs, le 1er juillet, Ottawa, warriorendurance.com, on vous y attend. Mais regardez, Warrior Endurance, j'ai inventé ça quand je suis descendu du Mont-Saint-Anne à Québec. Fait que j'ai, j'ai, j'ai eu, j'ai eu mon, mon effort en montant. Puis du haut en bas, j'avais tout inventé la compagnie. Euh, toutes les, 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 les taglines, les, les, vraiment au complet la structure. Quand je suis arrivé à ma voiture, j'ai enlevé mes bottes. J'ai passé, je pense, à peu près une heure, une heure et demie sur mon téléphone à réserver mes réseaux sociaux, à acheter mon .com, à, à, à faire la compagnie. Puis, j'avais un projet qui était monté l'espace d'une, d'une randonnée. Fait que j'espère que c'est le genre de, 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 d'expérience qui vous, euh, qui vous arrive. On a tout le temps pour une couple de questions. On est encore euh, 42 minutes encore à matin. Hein?
0: Euh, écoute, euh, j'essaie de trouver ton site. Tu me dis, ex... Comment je l'écris Extratera.ca? Bah, je vais le mettre à l'écran. Extrateia.
1: E-X, ça veut dire aventure en grec. E-X-T-R-E-I-A.ca. Ça, ça va arriver sur le blog de rando euh, du site Spartan Fit. Sinon, sur Instagram, Extratera.ca, c'est là que je mets mes vidéos et mes photos de rando. Moi, j'ai tu ma. Okay, comment... un peu. E-X-T-R-A-I-A. e x t r i Ouais. A-T-E-I-A. Je pense que je l'ai mal épilé la première fois. Je vous le mettrai là en commentaire en lien, en lien direct. Si vous avez des questions, c'est le temps. Euh, Yannick-Alexandre qui me demande, Pascal, on pourrait en parler ou en rando une autre fois. Là, on peut prendre vraiment vos, euh, vos questions et parler de randonnée. Oui, c'est ça. Ça, c'est le blog. « The Crack », là, si vous êtes capable de faire « The Crack » en Ontario est loin... Mais maudine, qu'elle est belle affaire! est vraiment le fun. Moi, j'ai eu le privilège de la faire en automne. Si vous avez déjà fait, fait euh, des randonnées en Californie du style Parc Yosemite, ça vous donne un petit feeling à la fin. Parc Yosemite, c'est vraiment, vraiment cool. Euh, débutant au Québec. Euh, là, là, et tabarouette. Yannick, Alexandre. Débutant au Québec. Parce que là, c'est sûr que tu as les montagnes de, de ski resort comme Mont-Saint-Anne, euh, Orford. Moi, si je les vois comme des montagnes euh, d'entraînement, c'est pas vraiment une expérience nature hyper cool, mais tu sais, j'aurais comme ça, là, eh, débutant, je suis pas sûr, est exigeante, mais pas trop longue. Moi, pic de l'Ours, c'est un must à tous les ans, euh, c'est un bon dénivelé, c'est un, c'est un bon effort, pas trop long, pic de l'Ours, c'est juste à côté du Mont Harford, donc c'est dans le parc national du Mont Harford, ça vaut vraiment la peine, j'adore cette randonnée-là, elle a deux beaux sous-sommets, euh, en Gaspésie aussi, Roselyne, t'as absolument raison. Euh, c'est un de mes spots ou mon spot préféré de rando au Québec. Au moins une fois par année, je me tape le road trip pour aller dans les chic chocs. Euh, la, la vue en haut, elle est complètement majestueuse. Tu dors dans ton, dans ton auto à Saint-Anne-des-Monts, tu prends un petit camping, ça fait une super belle, un super beau week-end. Puis les gens là-bas sont extraordinaires. Euh, après ça, tu as les Adirondacks. Ce qui est le fun de la région de Montréalais, c'est que tu es à distance de route raisonnable des Adirondacks, des montagnes grises, des montagnes vertes. Donc, si vous êtes dans, dans, dans cette, cette région-là, c'est rapidement comme ça, je pourrais vous dire Cascade Mountain dans les Adirondacks. Je pourrais vous dire aussi euh, Camel's Hump dans les montagnes vertes, qui est un, un, bon, un bon défi. Donc, euh, voilà, j'en, j'en ai plein. Je pourrais, parce que je parle de ça rando, le gang. Je suis parti pour, pour trois heures avec euh, ce, que, ce, que, ce, que j'ai, ce que j'ai fait puis ce que je peux vous proposer. Puis c'est, c'est extrêmement passionnant pour moi. Puis mon, moi, mon défi cet été, c'est de, je retourne en Californie à la fin de l'été, c'est d'aller… Euh, Montpinach, c'est bon, Nadine. C'est une bonne, euh, bonne euh, suggestion pour les débutants. Mont-Pinac c'est une très bonne suggestion. Puis, il y a une très belle vue euh, en haut. Vraiment, vraiment cool. À Falaise de Roche, là, moi, c'est mon genre de trip. C'est le fun, tu parles les pieds qui balottent euh, dans, dans le vide. Là, puis, euh, c'est un petit peu d'adrénaline, vraiment le fun. Bonne euh, suggestion, Nadine. Donc, moi, cet été, je retourne euh, en Californie. Je m'en vais dans le parc Yosemite pour faire la hike du El Capitan. Si vous connaissez, le El Capitan, c'est une des montagnes les plus reconnues mondialement pour l'escalade. Donc les films Don Wall, Free Solo, c'est de cette montagne-là dont on parle. Évidemment, moi, je suis zéro escalade pour l'instant comme eux autres. Les autres, c'est des dieux. Moi, je vais passer par l'autre bord. Enfin, je vais faire le grand tour. Les autres font une heure et demie de même. Moi, je vais faire 14 heures comme ça. <rire> <rire> et, et l'objectif étant de survivre. Fait que euh, voilà, puis je vous partagerai mes, mes photos et tout ça. Mais quand je vous parle du Burg Lake, tout ça, là, c'est sur euh, le, l'Instagram. Je vous le mettrai en... En, en commentaire. Hey, c'est le fun, il y a vraiment beaucoup de, de, de réactions, gang. Des... Fait que j'espère que ça, en tout cas, ça a l'air à vous avoir vraiment plus le sujet de, de ce matin. On va reprendre ça au courant de l'été là, pour, pour parler d'autres aventures à rando, mais j'espère que ça a été un bel exposé pour vous faire comprendre, vous faire voir à quel point c'est important pour la santé du cerveau de faire de l'expérience nature. Puis, partagez-le à quelqu'un là, que vous voyez trop souvent sur son téléphone ou qui reste tout le temps entre quatre murs de béton la fin de semaine pour dire, hey, voici les bénéfices de juste sortir un petit peu. Tu vas venir le lundi, tu attends encore plus
0: performant au travail. Donc voilà, gang. Excellent. Merci beaucoup, Pascal. C'est super intéressant. Là Ça tu... fait
1: un gros plaisir.
0: À la semaine prochaine, M. Tisser. <rire>